1: ¿Qué tal Fede? ¿Cómo estás?
0: Bien.
1: ¿Y por qué lo dices tan,
0: con tanta duda? Como si no estuviera seguro. No, bien. Me quedé pensando, Iván, en este día en particular. ¿Por qué? Pues no sé, porque es el día del diseñador y me quedé pensando cuántos diseñadores hay en mi vida, ¿sabes? ¿Cómo tienes a alguien que ha diseñado tu vida? Uh -huh. Yo le digo papá Dios. Ah. <risa> ah. Okay. no pero también aquí en Trotsi tenemos a quien
1: ah no sí bueno este hoy 27 de abril no es el día internacional del diseñador gráfico así que muchas felicidades no a todos ustedes que se han dedicado a en esta área profesional y también muchas felicidades y muchas gracias a nuestra diseñadora no que nos ayuda continuamente y semanalmente ya desde año y desde hace año y medio no exacto en las imágenes de nuestros posts no y este, pues bueno, ahora sí que creo que es una actividad muy interesante que permite comunicar muchísima información, ¿no?
0: Exacto, hacer cosas bonitas, que es lo que pensamos decir, tenga una imagen, que, que nos ayude a compartir el mensaje y digo, eso está padre, que alguien te ayude a comunicar lo que quieres con imágenes, es genial.
1: Sí, sí, porque a veces las palabras sobran, ¿no? Pero una imagen puede comunicar mucho sí. y fíjate Fede que además de bueno hoy recordar este día el día de mañana 28 de abril es el día internacional bueno día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo
0: y que últimamente hemos tratado mucho que aquí en México con la NOM 035 esta regulación que habla de la salud psicoso, psicosomática personal psicológica en el ambiente laboral Realmente, digo, en México no tiene tanto tiempo que se empezó a regular, pero ya nos tocaba, Iván.
1: No, sí, ya nos tocaba y además, honestamente, es un tema muy importante, ¿no?
0: Muy Porque, extenso, muy importante.
1: Uh, pues bueno, ¿no? Uno pensaría, por ejemplo, que hacer un trabajo administrativo, ¿no? Irte a sentar y hacer cosas en un teclado y frente a un monitor, pues no implica ningún riesgo, ¿no? Pero cuando tú entiendes que, por ejemplo, cuando estás sentado y estás usando tus manos para teclear, en función de la posición y la altura de los brazos, vas generando que los músculos del cuello y el trapecio se tensen y entonces se sobreestimulen. Después de muchos años, ¿no? Uno termina con son, con, con movimientos incorrectos de la columna por, sobre el, por la sobreestimulación este, de los músculos del de esternocleidomastoideo, ¿no? Entonces... Es, sí, me, sí me parece muy importante ¿no? que en México estemos también como ya metiéndonos más de lleno a este tema, porque finalmente creo que una lección que a mí me dejó mucho el tema de la pandemia del COVID-19 fue que no importa qué empresa sea, no importa tu renombre, no importa la marca. ¿no? Finalmente, quienes hacen y permitan que las empresas existan son sus colaboradores, ¿no? sí. somos las personas. Entonces, si por algo por la vuelta abajo que hacemos, tenemos un desgaste natural, ¿no? A lo largo del tiempo, pero si hay algo que se pueda prevenir, ¿no? Y que nos permita mantener esta salud por más años, pues qué mejor, ¿no? O sea...
0: Claro, digo, esta parte de la seguridad ya tiene algunos años que se ha retomado, al menos aquí en México, no sé en otros países, en donde incluso estaban estos famosos de conteo cero, ¿no? De, que empieza desde cero y se reinicia cada vez que pasaba algún accidente. ...como que tenían el objetivo de mantener un, un gran récord de días sin, sin incidentes. Pero esta parte de salud en el trabajo, aunque se ha abordado... ...no se le había dado toda la oportunidad de tener los beneficios... ...que mejoren la calidad de vida y que extiendan la vida útil de, de los trabajadores... ...en cualquier parte donde se empleen, ¿no?
1: Sí, y, y en un ambiente, por ejemplo... Pues industrial, ¿no? Donde hay maquinaria, donde hay sustancias, lo que sea. Todavía toma un, un grado un grado más importante, ¿no? Porque este, pues los, las personas se pueden exponer a sustancias que afecten su salud, ¿no? O quizás el, el, el estar distraídos al manipular algún equipo, pues podría ocasionar un accidente, ¿no? Y lamentablemente, pues luego los equipos son maquina, maquinarias impresionantes, ¿no? Por ahí alguna vez... Uh, me enteré, ¿no? En las noticias de un accidente que hubo en una empresa, que no voy a decir su nombre, donde desafortunadamente una persona literal se cayó como a una a una tina, ¿no? Donde había un metal fundido, ¿no? Entonces, pues, esa persona desafortunadamente ahí se quedó. Pero mi punto es eso, o sea, las, la, la seguridad en ambientes industriales es muy, de muy, muy alta relevancia entonces qué bueno no qué bueno que tengamos este, este día y a ti que nos escuchas no si estás en la área de seguridad de tu empresa pues ojalá no tengas la visión y que la dirección apoye que finalmente la seguridad es muy relevante la tenemos que cuidar todos la tenemos que hacer todos y este pues aprovecha este día no como para hacer una campaña y de concientización porque este finalmente uh, todos participamos no
0: Claro, y si podemos poner nuestro granito de arena, está genial, porque, digo, en algunas compañías tal vez ya tengan una cultura empezada, iniciada, arrancada, para promover la salud en el trabajo, pero si apenas vamos como en los primeros pasos, el hecho de que dentro de las compañías, dentro, en sus áreas de trabajo, alguien ponga, pues no sé, algún plan en marcha, dentro de los primeros pasos, hagan sus primeras propuestas, también estamos ayudando a que se promueva la salud en el trabajo.
1: Sí, y quizás yendo un poco más, pues también pensar en el tema de la salud y seguridad en casa, ¿no? O donde, en los círculos donde uno se mueva, ¿no?
0: Yo digo, eh, con este tema de la pandemia, Iván, pues nos mandaron a muchos a trabajar en casa, el famoso home office. Sí. Pues también era tu área de trabajo, se vale empezar, ¿no?
1: Pues sí, sí, ahora sí que reflexionen. Y pues por lo pronto creo que esas son las dos celebraciones que queríamos comentar en este episodios, ¿no? Que, que pues ya la última semana de abril, ¿no? <ríe> ya empezar Qué mayo. Lindo. Sí, la verdad es que sí, este ahí viene el, eh, el día del niño, ¿no? <ríe> Muchas felicidades también a todos los niños y a todos los niños interiores, ¿no? Que tenemos dentro. Uh -huh. Y pues fue de, quizás antes de empezar el tema de esta semana, este pues agradecerle una vez más, ¿no? A nuestra última invitada que fue Amalia, con quien cerramos el tema de la memoria. Uh, Saludos Amalia
0: Saludos, gracias
1: este, Si no tuviste oportunidad de escuchar ese tema Pues te invitamos ¿no? a que en cuanto tengas oportunidad lo hagas Por los episodios 74, 75 y 76 Y lo interesante de la, del café que tuvimos con Amalia Fue que ella tuvo un, un accidente ¿no? Que le afectó parte de su memoria Y entonces durante la conversación veíamos cómo hubo si, cosas que perdió pero también otras que recuperó y unas habilidades que desarrolló, ¿no?
0: Y aparte, Iván, fíjate que esta parte de que circunstancialmente, pues tengas una pérdida, ¿no? Por lo del accidente y lo que implica en la biología y en la fisiología, pero que ella se dé la oportunidad de aprender nuevamente distintas cosas, fue un proceso que a mí, digo, me quedó bastante claro que... Se puede a todas las edades darnos la oportunidad de aprender algo distinto. Sí, sí.
1: Finalmente para el aprendizaje no hay límites. ¿no? Exacto. Entonces, este, pues bueno, es, te invitamos a escuchar esos episodios. Y por lo pronto, Fede, si estás de acuerdo para iniciar este podcast, me gustaría iniciar preguntándote, ¿tú recuerdas por qué empezamos este proyecto?
0: Yo recuerdo, yo recuerdo que mi vida era muy feliz <risa> y luego fue más, esa no la veían venir, lo sé. Este, pues compartir un poco de de, de esta experiencia que ha sido para ti, para mí, el contacto con la psicología, ¿no? Que hay entre estas personas, entre nosotros y en una comunidad, en una sociedad, de estos elementos psicológicos que a veces están ahí latentes que a veces los tiene alguien, o a veces los tenemos que estudiar, pero que al hacernos un conocimiento podíamos ver, primero, que podíamos compartir. Segundo, estamos en, en un entorno todavía bastante prolífico de, de mucho hablar del COVID, ¿no? Y tratar este tema de la ansiedad que veíamos en, en, en todas partes, en todos los ambientes y a todos los niveles, ¿no? Sí. Y de repente, bueno, yo en lo personal era así como, como un detector de metales, Iván. Que pasaba y detectaba ansiedad con esta persona, estrés con este tema, este, preocupación de no sé quién, y, y, y todos los temas eran tan tangibles que, pues a mí dije, creo que podemos poner nuestra granita de arena y hacer que esta ansiedad por lo pronto disminuya, ¿no? Y si, si por algo no puede de, de, de inicio disminuir, por lo menos que se entienda qué está pasando, cuál es el proceso y cuáles son las posibles vías que tenemos, ¿no? Exactamente,
1: sí, sí, y, y por ejemplo yo también recuerdo que otra cosa que teníamos era que uh, por ejemplo en, en mi ejercicio como psicólogo, ¿no? como terapeuta, a veces había caído en la cuenta de que en psicología existe como un manual básico ¿no? de habilidades y de conocimientos que considero que todo mundo tendríamos que tener, ¿no? Que y sería ideal que desde pequeños nuestros papás nos los hubieran podido enseñar, pero bueno, por hacer el destino no, no siempre es así. Entonces, uh, yo también recuerdo ¿no? que esa era como una idea que me impulsaba no a desarrollar esta idea. El otro tema era pues la amistad que tengo contigo, ¿no? que creo que nos llamamos bastante bien. Y que también somos muy platicadores. <risa> ¿No?
0: Más o menos. No voy a
1: comentar nada de esto último. <risa> no, no, no voy a darme por enterado. <risa> sí, ajá, sí. Y Mala este... <risa> Y, y, pues, bueno, o sea, a ti que nos escuchas, ¿no? Este, uh, ¿por qué empezamos con esto? Porque finalmente a mí se hace muy interesante, Fede, cómo capítulo tras capítulo, ¿no? Este, pues, aunque ustedes no lo ven, hay una fase de preparación de los temas, ¿no? Hay una fase de reflexionar uh, qué vamos a publicar en las redes, ¿no? Hay una fase de reflexionar, oye, a quién vamos a invitar en el siguiente café, ¿no? Este, para los que ya nos siguen por Facebook, pues saben que a nuestros invitados les regalamos una taza, ¿no? De, de, de agradecimiento, y pues es de esa taza, ¿no? Es este... Ah,
0: diseñarla, pensarla, aterrizar la idea y tratar conseguir de... Conseguir proveedor, todo, ¿no? Sí. O sea... Que es... Tú y yo no nos dedicamos a lo de las tazas, entonces también fue picar piedra ahí de hora que... Bueno, denme dos. <ríe> Exactamente, o sea,
1: finalmente... Aunque nada más lo que uno ve o en este caso escucha es este, el resultado, ¿no? Que es, estos son, estos podcasts, créanme que detrás hay mucho trabajo, ¿no? Entonces de repente dije, es que, ¿qué nos motiva, no? A hacer todo esto. Y bueno, ya lo compartiste tú un poco, ya lo compartí yo. Y justamente ese es el tema de esta semana, ¿no? Sí. sí. ¿Qué es la motivación, no? O sea, ¿qué nos invita a a hacer las cosas que tenemos que hacer al día a día, ¿no? Entonces, este, pues esperamos que te parezca un tema interesante. Eh, la manera personal a mí me, me conflictó un poco, pero bueno, ya más adelante estaré compartiendo un poco. Y pues por lo pronto, Fede, no sé con qué podamos comenzar.
0: Mira, y bueno, hay, hay un, una descripción que maneja um, Papalia y Wentkos, eh, acerca de que la motivación es una fuerza que activa el comportamiento, lo dirige y que subyace a toda supervivencia. Toda esa tendencia que tienes a, a supervivir es, tiene implícita una motivación y lo, se reconoce que para poder alcanzar una meta de, las personas deben de, de tener suficiente activación y energía. Lo, un objetivo claro y capacidad y disposición para emplear esa energía son deseables. Uh, Ahí se abren muchas teorías, ¿no? Y muchos conceptos. Hace algunos años alguien me platicaba que estaba en una crisis en una etapa de su vida. Había tenido pérdidas familiares, estaba en una crisis con su pareja, tenía un ambiente laboral adverso y tú lo veías entrar a trabajar y sonreía, te daba los buenos días, este, saludando a todo el mundo. Y en algún momento, este, llegó conmigo que en ese trabajo decían que era el rincón Dalai porque ahí se podían relajar y estar tranquilos, <ríe> que conste que estábamos trabajando, pero era como un ambiente diferente. Sí. Y este, yo le había ido a varias personas y esa persona que les platico llegó y me dijo, ¿sabes qué, Mancera? Si no fuera por ti, yo no tendría motivos para venir a trabajar. Y dije, ah, caray. Órale. <ríe> Es Estoy comprometido este, No, fíjate que fue un, un, una sorpresa Porque me decía, mira, trabajo donde quiera ahí El sueldo no me va mal, pero tengo otras propuestas, tengo otras ofertas Pero los ambientes laborales son tan tensos todo el tiempo Que la verdad es que lo pienso mucho Si puedo gastarme el dinero que voy a ganar ahí Porque es muy estresante el ritmo y esta compañía, esta marca es muy buena, es internacional, este, los directores pues no son tan avispados, pero siempre que llego contigo tú me das una, una opción de cómo poder hacer mi trabajo, siempre. Sea cualquiera el tema, tú siempre me dejas ver una opción. Y a, y a veces el hecho de que alguien te, te acompañe en tu proceso de hacer tu trabajo, es la motivación suficiente como para decir, mejor me quedo aquí, aquí puedo hacer mi trabajo bien. Y para mí fue sorprendente porque yo no lo veía llegar, ¿verdad? Este, ahora que estábamos armando esta motivación, me vinieron muchos recuerdos, muchas situaciones y decía, bueno. Pero es muy diferente, ¿no? Porque hay, hay factores biológicos, hay factores aprendidos, hay factores cognitivos. Si los mezclamos, bueno, además con la conducta pues puede ser determinado incluso por las sensaciones, ¿no? Que te motiva a hacer algo. Y cómo sentir las emociones también desencadena las la, la reacciones subjetivas. Entonces se abre mucho y yo dije, híjole, creo que necesitamos sentarnos a platicar de la motivación.
1: Ok, y regresando un poco a lo que nos compartiste, ¿a ti cómo te hizo
0: sentir que te dijeran eso? Primero, como les dije, no lo veía venir, ¿no? Este Y desde mi óptica... Pues a mí me decían, ay, no, ¿sabes qué? Es que hicimos esto y creo que va a haber problemas. Y yo decía, ¿por qué? Pues lo hemos hecho así y lo solucionamos así. ¿Y te acuerdas que una vez pasó esto? Sí, bueno, pues se resolvió así. Entonces, como que yo me iba a mi archivo mental y decía, yo no sé por qué te preocupas si hemos tenido situaciones peores, realmente complicadas, y eso que me estás platicando que te conflictó y pues se ha resuelto y se ha resuelto bien fácil. Cuando me dijo eso, yo me quedé así de, ah, caray. ¿Pues qué hago? <risa> pues, ¿qué dije, no? <risa> Para empezar. A veces tenemos a alguien así, Iván, que nos motiva. Y a veces podemos tener una situación donde nosotros mismos podemos estar co como con esa duda, con ese hueco. Por ejemplo, yo, yo les puedo compartir que en algún momento de mi vida me iba bien en mi trabajo, tenía una buena relación... O sea, los estándares generales sociales tenían palomita, ¿no? Pero llegó una tarde, para un cumpleaños, este, fui con una amiga, fuimos a misa, regresando de la misa, comimos, y luego llegué para mi casa, y cuando llegué a mi casa sentí un hueco. Y decía, pues todo está bien, porque siento como un hueco, ¿no? Como que algo falta, no mal, sino como que faltaba una pieza, imagínense eso, ¿no? Como que me di cuenta que faltaba una pieza. Y entonces lo platiqué entonces en ese momento con mi pareja. Le dije, ¿sabes qué? Todo está bien. Es un buen día, es una buena edad, nuestra posición va bien. O sea, no sé por qué tengo un hueco. Y me dijo, ¿no tienes hambre? Y dije, ay, ese sería el más fácil. <risa> <risa> ¿Y no quieres unos zapatos? No. ¿No quieres un viaje? No. Le digo, es que es algo raro, solo es algo raro. Y eso me hizo empezar a buscar como qué era esa pieza. Nota mental fue cuando decidí estudiar psicología.
1: Ok. Me
0: faltaba un proyecto personal que defender, avanzar y sentir que progresaba. Ok. Este, alguien cuando empecé a estudiar psicología me dijo, oye, pero si tú, ¿cómo me dijeron? Tú estás más allá del bien y del mal. O, y otra persona muy importante en mi, en mi vida me dijo, ay, o te metes en preocupaciones usted cálmese, todo va a estar bien, ya tiene un trabajo, ya tiene sus añitos, <ríe> ya no necesita preocuparse por una carrera, pero me hacía falta defender un, un proyecto personal. ¿Qué me motivó? Esa sensación, esa hambre de un proyecto personal que pudiera materializar y, y sentir la satisfacción. Hay muchos contextos en donde la motivación se ve rara. Alguna vez, no sé si a, si a ustedes les ha pasado Pero yo recuerdo que en alguna parte Donde estaba en esos bajones que a veces da la vida Yo recuerdo que conocí una canción Que después la chotearon en la televisión Pero cuando llegó a mi vida Fue en esos bajones Y se llama Todo Pulmón Y, okay. y dice, qué difícil se me hace Así empieza y ya se, se imaginará no Porque va diciendo todo lo que tiene en contra Y que no le corresponde ...y que quiere algo diferente, ¿no? Entonces yo sentía que era mi himno, ¿no? <risa> Luego lo ponen en un programa de televisión... ...dije, ah, qué feo... ...mi himno se acaba de hacer medio raro... <risa> ...acaba de perder su valor, <risa> ...acaba de perder la mitad de la fuerza que tenía...
1: ...ok, entonces finalmente... ...cuando esta persona en tu trabajo te comparte... ...que tú le motivabas, ¿no? ...le motivabas... ...pues sentiste raro... ...porque de alguna forma no sentías que hicieras algo extraordinario pero para esa persona lo que hacías, tus ideas, la forma de resolver los problemas era algo que quizás no tenía y por lo tanto uh, eras una razón fuerte, ¿no? Como para la cual quisiera mantenerse en la empresa, ¿no? Y cuando tú llegas, tenías esta etapa como de plenitud, ¿no? Donde pareja, trabajo, este, necesidades básicas, ¿no? Estaban cubiertas. Después de reflexionarlo te das cuenta que ese vacío que tenías era como... El, el, el terminar, ¿no? Parte de un proyecto adicional, uh -huh. que en este caso fue la psicología, ¿no? Uh -huh. y, y digo, se me hace muy interesante, ¿no? Porque finalmente a tu compañero de trabajo, ¿qué lo motivaba? A, pues las conversaciones contigo, ¿no? Uh -huh. uh, y después, ¿a ti qué te motivó además de trabajar y ya casi casi tener tu vida perfecta? Hacer algo más, la idea de que querías progresar, sí. ¿no? Sí, y, sí, sí. Y, y eso es interesante porque la definición que dices es, es una fuerza que activa el comportamiento no okay. yo encontré algo muy similar no por parte de Vizquera en el 2001 que dice que es un constructo teórico hipotético que designa un proceso complejo que causa la conducta no okay. intervienen múltiples variables biológicas y adquiridas que influyen en la activación direccionalidad intensidad coordinación del comportamiento todo encaminado a lograr determinadas metas u objetivos y este, de una forma más sencilla pues se dice que es un motivo que induce a las personas a llevar a la práctica una acción, ¿no? Okay. Entonces cuando empecé a leer todo esto, por eso empecé, quise empezar preguntándote como si recordabas qué nos motivó a empezar este proyecto de Entrop ¿sí? Es porque es como curioso, ¿no? O sea, yo, yo con muchas amistades o gente ¿no? que tiene ideas como muy buenas, ¿no? pero se quedan en el mundo de las ideas, ¿no? uh -huh. de la creatividad, de los sueños y nunca logran aterrizarlo o materializarlo. De hecho, tú recordarás que tú y yo tenemos otro proyecto. ¿no? Uh -huh. Entonces es curioso esa parte ¿no? donde en qué punto esa idea no se vuelve lo suficientemente fuerte como para que deje ese mundo del de, mundo interno, ¿no? del uh -huh. pensamiento y se empiece a materializar en forma de lo que sea, ¿no? en este caso un podcast.
0: Oye, Iván, pero me gustaría hacer un paréntesis en tu idea. Fíjate que mencionaste un, un, un proyecto que teníamos ahí previo, ¿no? Y ahora que vemos ya con cuerpo en Tropsy, más de una vez hemos retomado o planteado el tema de, de darle avance al proyecto. Yo creo que cuando empiezas a, a desarrollar un proyecto, el hecho de irle dando forma a algo, también te motiva a retomar algunas cosas pendientes, ¿no?
1: No, sí, no, sí. Finalmente este, es como un tema de ir recibiendo como cierta retroalimentación, ¿no? Uh -huh. La experiencia que tuviste el otro día que una admiradora te reconoció por la voz, ¿no? este Las amistades o, o gente que de repente deja mensajes y dicen, oye, pues muchas gracias, ¿no? O los mismos pacientes, ¿no? Que de repente les, les encargamos como tarea, ¿no? Escuchar tal episodio. Este, y llegan y dicen, no, oye, pues fíjate que sí comentaste y ya me, me queda haciendo, bla, 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 o sea, como que es un tema que en lo personal, por ejemplo, a mí me gusta mucho porque también parte de mi objetivo es como, aunque se escuche muy ñoño, es ayudar, ¿no? Uh -huh. O sea, es que quien esté escuchando esto, si nunca había pensado, por ejemplo, sobre la memoria, ¿no? Ah, bueno, pues, esté consciente, ¿no? De qué es la memoria. Esta retroalimentación finalmente como que va nutriendo, ¿no? Nuevamente el sentir que cumplimos el propósito que es a alguien que no conocemos en alguna parte del mundo ayudar. Se escucha ñoño, ¿no? Lo sé, pero es algo que a mí me motiva. Entonces, este... Finalmente con estas definiciones que comentamos, ¿no? Creo que un punto en común es el proceso, esta fuerza, esta energía o el motivo, ¿no? que genera que las personas pasen a la acción, ¿no? Tienen en común el punto de que es un algo, ¿no? Que nos invita a actuar, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, García en el 2014 también comenta que una conducta motivada surge de una necesidad, ¿no? Y que está dirigida hacia una meta, por lo que la motivación activ es activa ya que hará un esfuerzo y diversas acciones buscan conseguir alguna meta o metas deseadas, ¿no? Entonces tenemos diferentes conceptos, ¿no? Es como una fuerza, energía, ¿no? Un deseo, un, un motivo, ¿no? Que genera que nosotros empecemos a actuar, a hacer algo, ¿no? X, con uh, el objetivo de lograr algo, ¿no? Una meta, un objetivo, un sueño, lo que sea que, que cada quien tenga, ¿no? Y lo curioso es que, como tal, la motivación también es algo que no se ve. Ok. ¿No? Es algo que no se puede palpar, es algo que no se puede uh, como extraer o lo que sea. Y simplemente es un constructo, ¿no? Que cada persona puede desarrollar o no. Porque esa es la parte en donde yo entré en conflicto. <risa> <¿No>? <risa> ok. Que, que me, por ejemplo, me quedé pensando, ¿no? En, en el trabajo que tengo. O sea, ¿de qué forma tú logras motivar a 100 personas diferentes, ¿no? a realizar diferentes actividades, pero que todas más o menos, ¿no? logren encaminarse hacia el mismo sentido, ¿no? O sea, ¿cómo logras motivar a la gente a 100 personas con diferentes necesidades, con diferentes ideas, ¿no? en un mismo sentido? Sé que hay reglas, ¿no? un contrato, este ciertos horarios, hay reglas y quizás también uno de los principales motivos por los cuales las personas contratamos es por obtener un salario, ¿no? Un dinero con el cual a su vez vamos a satisfacer otras necesidades. Pero estás de acuerdo, Fede, que es bien sabido que el dinero uh, tampoco es como un motivante eterno, ¿no? Creo que el efecto es que, se, que tienes como dos, tres meses y después ya se nos olvida, ¿no? O sea, ya uno se habitúa al nivel de dinero que tiene y dices, bueno, ya, ¿no? Este, ¿y qué no? Entonces, esa parte a mí se me hace muy interesante, o sea... ¿Cómo, ¿Cómo motivar a 100 personas diferentes?
0: ¿no? Me vas a hacer que me regrese a, a mis primeras clases de psicología. Fíjate que alguna vez nos decían, ¿es motivante el dinero? Y nos decían que sí. Yo fui de los locos que dijo que no. Porque yo lo que defendiera es que tú no quieres dinero. Quieres lo que te vas a dar con el dinero. Lo que te va a permitir tener comida, alimento, viajes, lujo. Lo que tú me digas. Pero el dinero y el proceso de obtener dinero no es motivante, es motivante lo que te va a gratificar, ¿estás de acuerdo? Sí, pero por ejemplo, yo te diría que en mi caso,
1: sí el dinero es importante, pero tampoco es lo que voy a hacer con el dinero, ¿no?
0: O sea, por ejemplo, muy en mi caso,
1: muy loco, ¿no? Yo sí, te, te podría compartir que lo
0: que hay en motiva <risas> es la satisfacción de resolver problemas. Para allá voy, fíjate que... La, la, hay diferentes teorías de, de, la, de la emoción y la motivación y, y como que tiene tres, tres afluentes principales, vale Ahí va desde las básicas de la motivación que tiene que ir con las biológicas como comer y habla también otra otra vertiente, habla de los impulsos que te impulsan, ¿no? que te mueve a hacer cosas, que puede ser incluso una tensión interna, no de que ya no aguanto y entonces esta tensión me empuja a que es, me desahogue y voy a hacer algo ¿no? y ahí te está motivando esta última es muy fácil de apreciar por ejemplo en, en los animales cuando tienes a un animal sentado y, y tú percibes que ya tiene demasiado tiempo y, y, y empiezas a, a notar su inquietud, movimiento de sus orejas, querer separar, algún tipo de movimiento en particular y esa tensión interna pues se libera cuando le, le permites al, a, al animal hacerlo, ¿no? Y ahí está la motivación por tensión. Eh, en cuanto a la, el, la otra vertiente, tiene que ver con el aprendizaje y qué pasa con tus refuerzos. A mí la que me gusta y me, me, me ha enamorado es irme a los factores cognitivos, que es una mezcla de todo lo anterior, pero con una finalidad o un propósito, ¿no? Esto que nos acabas de compartir del dinero y lo que vas a hacer con él y que vas a ayudar a alguien y que y que te vas a ayudar a ti o que te vas a obtener esta satisfacción, que yo creo que es un, un en común co entre tú y yo. Yo cuando hago un trabajo... y no se vale copiar. Cuando yo, yo hago, por ejemplo, un trabajo este y veo que alguien logra algo, alcanza algo, a mí me es muy fácil festejar con esa persona ese pequeño logro o ese gran logro. ...ese primer paso de este día o... ...sabes... Eh, ...el que se puedan liberar de algo... ...y que sientan la satisfacción... ...yo me contagio rápidamente de eso... ...¿no? Okay. Imagínate de alguien que... ...un futbolista que nunca puede tirar en un, un, ...el balón... ...en el arco a la izquierda... ...en un punto difícil donde el portero no lo alcance... ...pensemos en una acción así... ...yo no juego a fútbol... ...pero pensemos en una acción así... ...y de repente... En esta interacción, en el intercambio, lo logra. Y esta persona se emociona y lo festeja. Yo lo puedo festejar también. Como si yo lo hubiera hecho. Como si hubiera sido mi meta personal. Y ese, y ese contagio de satisfacción es uno de los motivantes para mí de hacer terapéutica. Sí, el dinero. Porque yo siempre lo he dicho, el dinero ayuda. Pero es más esta parte en donde puedo ir como optando qué pacientes voy a tener y cuáles voy a derivar, de decir, creo que esto va conmigo, creo que sí lo puedo ayudar, creo que lo va a lograr si trabajamos juntos y entonces adelante, esa es mi motivación para ser terapéutica.
1: Vale, sí, finalmente, ahorita que comentas eso de tu motivación para ser terapéutica, para mí, por ejemplo, estudiar psicología una motivación fue tratar de entender más a las personas, ¿no? tratar de uh, comprender por qué las personas son como son al momento en que la vida me, me invita a conocerlas ¿no? y al entenderlo ¿no? y con los diferentes conocimientos y técnicas que uno adquiere, si la persona quiere evidentemente, pues ayudarle ¿no? Como a desarrollarse, a soltar las memorias, ¿no? <ríe> que ya no son necesarias a devenir más consciente, ¿no? Y este... a convertirse en una persona diferente, ¿no? De, de quien tal vez tendría y iba a ser si, eh, si continuaba sobre ese mismo camino. Entonces, este... Uh, pues bueno, no sé, o sea, finalmente <ríe> este, este episodio ya está acabando, pero creo que sería interesante a ti que nos escuchas, ¿no? Querido uh, auditorio. Que se planteen, ¿no? Por ejemplo, creo que una pregunta interesante, ¿no? Sería es, ¿por qué estás escuchando este podcast, no? O sea, ¿qué te, ¿qué te está motivando, no? Es el gusto tal vez de compartir unos minutos con nosotros, ¿no? Es el gusto de quizás aprender algo nuevo con nosotros, ¿no? Es quizás, este, apoyarnos, ¿no? O crear nuestro proyecto, o sea, o es el tema como tal, ¿no? De que, oye, sí es cierto, ¿qué es la motivación, no? O sea, uh -huh. este... Esa, esa pregunta creo que la vamos a dejar en este podcast, ¿no? O sea, ¿a ti qué te motiva a escucharnos? Y también sería interesante que te preguntaras, ¿no? O sea, por ejemplo, en este momento que escuchas esta pregunta, ¿qué estás haciendo, no? ¿Y por qué, la vas, a, y por qué vas a hacer eso, no? O sea, ¿estás cocinando en casa? ¡Ah, excelente! ¿Y por qué, no? O sea, ¿por qué estás cocinando? ¿Porque tienes hambre? ¿Porque eres mamá? ¿Porque los niños tienen hambre? ¿Porque la pareja viene pronto? porque no hay dinero para comer fuera y tienes que comer en casa, ¿no? O sea, ¿qué te estás motivando, no? Uh -huh. O si vienes del trabajo, este... O sea, ¿por qué? ¿Por qué vas al trabajo, no? O sea, ¿qué es lo que te genera, este... la suficiente motivación para ir a ese espacio, no? Quizás como en Federico, ¿no? conoces a un amigo que te ilumina todos los días, ¿no? O quizás es el salario, ¿no? O lo que vas a hacer con el dinero, considerando la idea que nos compartes, Fede este, En fin, el punto es que traten de identificar eso, esa razón por la cual estos, ustedes hacen la actividad que estén haciendo ahorita, ¿no? Y creo que al lograr identificar esa actividad van a poder estar a su vez ir viendo esos elementos, ¿no? De donde ustedes sacan energía o interés o motivación para hacer lo que tengan que hacer, ¿no?
0: Sí, fíjate que me dejaste pensando porque hace algún tiempo... Platicaba con alguien que, que tenía cierto conflicto en este punto de. Mmm, sí, hacer todo bien, pero como que decía, bueno, ¿y para qué hacerlo bien? ¿Por qué no solo hacerlo, no? Y entonces yo le empezamos a platicar y en algún punto llegamos el. Bueno, vamos a pensar que quiere salir en una obra de teatro. ¿Quiere salir en una obra de teatro? Sí. Y yo le preguntaba, ¿y por qué no? Se quedaba, pues no lo sé, ok. Este, quieres un título profesional, sí. Y ¿por qué no lo tendrías? Y se quedaba pensando, ¿no? Y en algún momento lo que yo trataba de hacerle ver de que a veces nos pasa que podemos tener un buen día y muy fácilmente nos bajamos del tren y decidimos que sea un día como cualquiera. Y yo le decía, ¿y por qué no tenemos un buen día? Porque no sé lo que va a pasar. Yo tampoco. Porque no hay mucho dinero. ¿Mm? Y haciendo lo que propones entonces, tener un día normal, ¿lo vas a tener? No, ah, okay. entonces, ¿por qué no tener un buen día? Y lo que yo le preguntaba y le proponía era, ¿por qué no empezamos todos los días saludándonos a nosotros mismos y deseándonos a nosotros mismos todos los días como un hábito de que vamos a tener un buen día? Y es como tocar a la puerta y llamar a nuestra motivación para que nos dé un buen día
1: y trabajar de paso la autoestima así que por qué no pues sí Fede, es una buena es una muy buena pregunta es algo que creo que yo no he hecho pero podría empezar a hacer y por ejemplo aquí a ustedes también les diría y por qué no eh, además de empezar de tener un buen día este pues escuchar de paso todos los demás episodios, ¿no? ¿Por qué no? Quién sabe qué podríamos aprender. <risa> Pero bueno, uh, muchas gracias y finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio que les ayude en la etapa en la que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en estos sitios de Facebook e Instagram y que nos escuchen por Anchor,
0: Spotify. Apple Podcasts. Google Podcast Y YouTube. YouTube. Hasta luego. <ríe> Hasta pronto.